0: Chương 1 Cả nhà bỗng giật mình thức dậy giữa loạt súng đầu. Ông Nam Thành nói, Trời, trời. rồi rồi nhau đại xuống đất và hét thêm. Xuống bà, mau mau. Mày ơi, xuống đất mau mau. Bà Nam Thành mập tụ lưu, ột ệt ngồi dậy, bới đầu. Bộ chậm rãi như không việc gì, khiến ông sốt ruột nạt. Biểu xuống còn ngồi đó chết bây giờ
1: Làm gì mà chết
0: Cả giấy phố như trùng mình lên một cái Đất cát đầu trên nói rớt xuống trần kêu lột lột Trần xi si măng lại đổ xuống gạch kêu lạch gạch như ma nếm đá Bà Nam Thành ngã lăn trên nệm rồi la bãi hải
2: Chết rồi ông ơi
0: Ừ, nói không chết mà Thì kệ cứ ở trên mà la Rồi đảng nói ăn đừng than Bà Nam Thành cứ vừa la, vừa kéo mền trùm lại kín mít Làm như trùm mình lại chắc ăn lắm Nơi buồng trông, nghe chào rào trộn trộn, nghe lụi đuổi dữ lắm Rồi có tiếng cười, lại có tiếng khóc Cười và khóc đều do con gái cả Ông Nam Thành lại kêu Con ơi, xuống đất nghe con Dạ Có đến bốn tiếng dạ mà toàn là giọng con gái Nhà có ba buồng buồng ngoài là một cái thảo bạc, cất thêm mái hiên và cửa, dách, dùng tiếp khách. Ông bà Nam Thành ngủ ở buồng chánh. Bây giờ biến thành buồng giữa, bốn cô con gái ngủ ở phòng trong cùng. Bóng trong ba nến ở thảo bạc đục dài nhỏ như y cái trứng gà. Đang soi mờ cái cảnh dị kỳ đó, một ông cụ nằm co dưới đất, một bà cụ nằm trùm mền trên giường, và bên trong bốn cô con gái ôm nhau cười và khóc. Điên thinh vẫn nổ không dứt, từng chập điểm những tiếng nổ ầm của tạc đạn, của bách kích đạn, giống như pháo tràn ngày Tết điểm pháo đại giữa dòng. Quả đạn bách kích nổ to hồi nãy, gần nhà, là một quả đạn lẻ loi, còn thì nổ tương đối hơi xa cả. Ông Nam Thành bò lẹ vào buồng trong, nhìn một đống người lù bù tay chân và đầu, trời hỏi. Có đứa nào làm sao không? Dạ
2: không, dạ có ba, con quá nó khóc ba.
0: Có tiếng cười rút trích của hai ba cô gì đó Rồi nghe một cái đuổi
2: Ô da, con dịch Ba nó đạp con té cái bịch đây nè
0: Đừng có giỡn mà các con Tao rầu chính ruột mà tụi bay còn giỡn được Cái cô gái nói tiếng nè Với chữ R ngoài sau hỏi to
2: Má sao la dữ vậy ba
0: Thì cái tợt của má mày Không biết hay sao mà còn hỏi Nó nằm đó mà la Chứ không làm gì hết có thèm hạ thổ như mình đâu thôi ráng chịu đừng có lên giường nghe các con rồi ông bò trở ra bây giờ tiếng súng hơi lơi bà nam thành hé mình, thấy không có gì ghê sợ cả nên đánh bạo tung hết mình, rồi lết xuống gạch ông nam thành bò tới nơi hỏi đùa sao không nằm luôn ở trển
1: mấy đứa nhỏ có sao không ông
0: bà không đáp mà hỏi lại như vậy Chúng nó đánh lộn trong đó chứ không sao cả.
1: Ây, trọng ngồng cái đầu mà sao như là con nít đó. Ông à, gì đó vậy ông?
0: Họ đánh giặc chứ gì.
1: Ai đánh với ai? À, mà hồi nãy ông nói cái gì mà ngờ, rồi, rồi.
0: Bà quên rằng hôm nay có căng thẳng như dây đờn hay sao? Người ta nín hơi lo cho dây đứt. Nay nó đứt là rồi chứ gì? bỗng liên thinh lại nổ hồi dữ dội đạn bách pháo kích lại nổ ầm ầm hai ba quả nổ rất gần và trần lại đổ
1: đâu như là bót hoàng hùng
0: bà nam thành nói không đổ ra thì là đằng trường đức trí
1: ai đánh với ai vậy ông liệu ta có đánh tay hay không
0: ai biết mà bà hỏi điều đó làm chi
1: vì đó là việc chết sống của mình ông giỏi quá mà sao không thấy
0: tôi thật không thấy Bà nói nghe thử.
1: Ông nghe nè, nếu mình đánh tay, thì cái thành ô ma trước nhà mình sẽ quá ra bãi chiến trường và xóm mình sẽ nát bét luôn.
0: Ờ, à, trời ơi! Ông Nam Thành kêu lên thấy, rồi tái mặt đi. Vừa lúc ấy có tiếng đông người chạy rần rần ngoài đường cái, tiếng la khóc ôm trời. Trời ơi, ta xung kích thành ô ma! Ông Nam Thành kêu lên và điến cả người.
1: Thế, vậy mà làm bộ giỏi là bộ gan. Lính gì mà xung kích người ta lại khóc. Cho bằng đó là họ đi coi hát về khuya. Bị trận đánh bắt chợt giữa đường. Bộ ông không nghe giọng đàn bà la hả? Ai, khổ quá.
0: Bà Năm Thành Thang.
1: Thiệt là chạy ô mồ mắt ô mã. Ngỡ lên đây bình yên được. Đảo dè.
0: Chớ mười mấy năm nay lại không bình yên à Phải ta còn ở dưới thì liệu còn đầy đủ cả nhà như vậy hay không
3: Lâu ngày không nghe tiếng súng, quên nó mất Nay nghe lại thì sợ y hồi bốn lăm, ba ha
0: Cô Hương nói
3: Em nhớ lại cái đêm họ đánh nhau ngoài giam, em ghê quá
0: Cô quá nói và bị một cái tấm tức muộn ngắt đôi câu nói của cô
2: Nói dốc, hồi đó mày có mười một tuổi, biết gì Chị lại lớn hơn ai? Chị ba tuổi, chứ nhiều. Mà tao có dốc, có nói nhớ cái gì
1: đâu. Nè, tôi đố ông, ai ăn ai thua.
0: Chưa có ăn thua gì đâu. Lực lượng của đôi bên lẽ nào chỉ đánh vài giờ mà tiêu hết một bên được. Họ ngưng đó chơi.
1: Vậy còn đánh nữa, ghê quá.
0: Ghê cũng phải chịu, chứ biết sao. Mà mình dại quá. Sợ hãi vô ích Dách tường mấy mươi lớp chung quanh Đã làm sao tới mình cho được
1: Sợ mọt chơi ấy chứ
0: Có trần thì đỡ lo
1: Trái phá thứ lớn Nổ bể nhà hay không ba
0: Sao lại không Nhưng nhà mình là nhà dân Chứ có phải là pháo đài đâu mà họ dùng trái phá thứ lớn Để bắn sập nhà mình Cả nhà mòn mỏi trời ngủ quên luôn Cho đến trưa trời trưa trật mới dậy kẻ trộm hương hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết đò vọng tác giả bình nguyên lộc với sự tham gia diễn đồng của các diễn
3: viên đại trang trong vai hương gia
0: hân trong vai hồng huệ phụng trong vai hoa bảo ngọc trong vai khóa kẻ trộm hương trong vai ông nam thành bảo linh trong vai bà năm thành văn trong vai long thái mỹ trong vai bà phủ ngại cùng một số diễn viên khác tác phẩm được thu thanh và phát độc quyền tại kênh youtube kẻ trộn hương nhà ông nam thành ở trong ngõ hẻm ba mươi căn đường võ tánh ngang hông thành ô ma ông ở căn bìa hết và chuyên bán trương và pha gia cho quân nhân pháp trước kia ông là thầy giáo hải giáo làng ở một xó hẻo lánh trong tỉnh bạc liêu hai vợ chồng trôi dạt lên sài gòn với bốn đứa con gái một gói áo quần cũ và hai bàn tay không gia đình ở đậu nhà người bà con tại căn nhà bây giờ nhờ cần cù và may mắn Nhất là may mắn, hai vợ chồng dành dụm được chút ít, trong khi người bà con nướng sạch cả của cải trong kim chung. Thành ra không bao lâu, người bà con ấy nhận đức luôn căn nhà lại trong giáo hải. Người trong xóm phần đông là me Tây, thứ me hơi sang sang nên mới được các đức vua quân mướn phố gạch cho mà ở. Ông giáo hải quan sát nhận ra điều này là những cô me Tây ấy thường đổi chủ tùy theo sự thuyên chuyển của các đức vua quân. Họ được giao tận tay cho người thừa kế Bên đi và bên lại Chua nhau rất thân mật Gửi gắm cô nàng rất ân trần Vì vậy ông giáo nảy ra sáng kiến Bán rương gia Ông đến trường của xưởng thợ người miền Bắc Rồi bán lẻ tại đây mà ăn lời Môi giới là những cô me tay ấy Họ ăn chia với nhau Và đồng lòng cùng nhau Mà đập các quân nhân dễ tính Trong công việc mua sắm kia Những ngày khói lửa sau cái hôm hải hùng ấy trải qua như một cơn ác mộng Rồi câu tục ngữ pháp Sau mưa thì nắng Sao mà nghe đúng như bòn Quả thế Sau mấy tháng sau đó Vợ chồng ông Nam Thành phát tài lạ Tay nó mua rương nhiều gấp ba mọi khi Mà không cần trả giá cho lắm Ông Nam Thành nhận thấy điều này nữa là Bà mê tay nào tiến chồng Lại trở về với chăn đơn gối chiếc Chứ không có người hứng hoa rơi như trước nữa Ông không quen nghỉ xa nên cứ làm ăn được ngày nào là mừng ngày đấy thôi. Vào tháng thứ ba, ông bán thôi không hở tay. Ông không ngạc nhiên vì có tin chính thức là quân đội Pháp sẽ rút toàn diện. Tuy chỉ tham gia kháng chiến có một năm thôi, ông Nam Thành vẫn ao ước độc lập và mong đợi sự triệt thối ấy từ hơn 10 năm nay. Bây giờ bỗng ông đã thành sự thật thì còn gì thích bằng. Thích hơn nữa là tay ra mà tiền lại vô, vô rất nhiều vui lắm những trò xảy ra xung quanh ông cũng rất khôi hài để tăng thơ thới nơi lòng ông các ông mê tay làm mối ăn tiền đầu mà mỗi lần đưa tay lấy tiền là khóc bù lu bù loa nào là
2: thằng trả đi luôn thì tụi em đây khổ bỏ mẹ nào là tiền này là tiền vớt tiền giác
3: nuốt thì nó nghẹn thì thương ai mà không nuốt thì sẽ không có mà nuốt nữa
0: một cô nói <cười>
3: Mình đi chung bột xuồng ông Nam Thành ha hễ tụi em bà chìm Thì ông cũng chìm tuốt theo
0: Nghe câu này Ông Nam Thành giật mình Nhưng cái nguy xa lắng Sao được cái đắt thắng gần Và qua cái tháng làm ăn trận rộ đó Ông mới thấy lời ấy là đúng Hai vợ chồng ông Nam Thành Ở lại ăn lần tiền lời Kiếm được một cách dội vàng kia Một năm qua
3: Hãy mẹ
0: dở nợ rồi. Ai dở nợ? Ông đổ mạnh tánh cho ai? Ủa, tánh nào? Bán thực phẩm cho nhà binh pháp, đường vệ xin đó mà.
1: À, tôi nhớ rồi. Có bà vợ còn trẻ đó mà. Ừ. Rồi, sao mà mới có một năm?
0: Thì ăn xài to, lại đổi nghề trong khi chưa sành trong ngành hoạt động mới.
1: Ừ, chỉ có mình là khôn. Ở không. Nghĩ lẩm rẩm mà hay ha
0: Hay gì Thì cũng chết như nhau Người ta lôi nhoi thì phải lăn đụng ra mà chết Còn mình nằm yên không cục cửa Thì sẽ chết lần chết mòn Đằng nào cũng chết cả
1: Mà cũng lạ quá Ngày xưa không có quân đội Pháp Sao không ai chết đi Bây giờ có Mà hãy nó đi là áp nhau Mà la làng à
0: Có gì lạ đâu Là tại mình ăn bám nó Đứa nào không ăn bám nó vẫn sống nhăn. Hội đồng thời bên rạch giá, bây giờ chạy xe đò Sài Gòn Bình Dương đó, có chết đâu, tuy cũng mệt chút ít thôi.
1: Không chết mà cũng mệt. Sao lạ vậy?
0: Là tại đời bây giờ, cái gì cũng dính liền với nhau không thể tách riêng được. Này nghe, tay nó đi, thì các quán rượu đóng cửa. Nhân viên các quán rượu ấy không có tiền ăn phở nữa. Anh hàng phở... Vì vậy hết xu để đi xe. các mè tay không may áo, không bỏ giặt ủi nữa thì hiểu may hiểu giặt ngưng hoạt động. Thở mây thở giặt không đi coi cải lương. Cải lương sụp trời xếch, đào kép bớt mua báo, báo ế, vân dân. Thảm lắm. Mấy năm trước hãy mình đón taxi là y như bên cạnh mình cũng có người đang đón. Xe ngừng thì mình đứng gian nắng muốn rụt giò, làm mình và họ tranh nhau mà lên xe, cãi lộn ôm trời. Ngày nay thì khác xa, Bà đưa tay quắt một cái là ba bốn chiếc taxi về lại bác tài nào cũng quả quyết là mình kêu hỏi trước thật là thân này nếu sẽ làm tư được
1: sao hồi đó ông cứ giấy cho nó đi phải nó không đi có phải là
0: bà đừng có nói bậy nó phải đi thì dân ta mới ngốc đầu lên nổi còn tụi ăn bám như mình muốn khỏi chết thì đổi nghề chứ có gì đâu Khi một số đông không ăn bám vào chỗ nào được nữa thì cố nhiên có rối loạn, trật tự cũ bị xáo trộn cả. Những phần tử bị hất ra đó vì bản năng tự tồn sẽ cố tìm nếu mà chui rồi lần lần trở về lối sống cũ trước ngày ăn bám và tình trạng sẽ ổn định lại như xưa. Có điều là phải bỡ ngỡ khổ sở, khó khăn lúc mới bị xô ra nhưng phải cắn răng mà chịu chứ kêu ca với ai, ai biểu mình ý lại làm chi.
1: Ông nói nghe dễ ợt à Sao không giỏi đổi nghề thử coi
0: Thì đổi Bà tưởng trong một năm nay tôi yên phận nằm y ở đây sao Tôi tính nát trí mà chưa ra đó chứ
1: Một năm mà vẫn không ra Thì ba năm nữa Chắc cũng không ra luôn
0: Bà đừng có dội Người ta nói bốn ba không ra thời vận Bà thấy không Tụi tư Minh sáu chẩn Chạy theo tay ra cấp Bây giờ cũng thiệt thối về Sài Gòn Mà còn méo mặt nữa kìa à nói cấp tôi mới nhớ ra anh Phán Tân anh chủ mình đi cấp đi hết nội nhà đi xe của anh
1: vậy ở ngoại mấy bữa
0: thì uh, đi chiều thứ bảy chiều chủ nhật trở về anh phải đi làm sáng thứ hai
1: thôi đi ông cái đó là đi giăng nắng chứ cô phải đi nghỉ mát đâu tôi thứ bảy đi ra tới ngoại rồi chịu cái nhức đầu đi nắng suốt đêm đó sáng ra vừa hết phải kiểu cân nhức đầu bận về nữa. À, thôi, mẹ con tôi ở nhà cho sướng thân.
0: Nhưng tôi đã hứa lỡ rồi.
1: Thì ông đi một mình đi.
0: Ba ngày sau, ông Nam Thành cọp xe đi dũng tạo. Đến 10 giờ đêm sau mới về tới nhà. Sáng ông ngủ dậy rất trưa, rồi lấy quay một hơi là tới bữa ăn. Chiếc bàn tròn xếp, kiểu cắt chúng, được mở ra và đặt ngay giữa nhà bếp, cạnh cái lò. Khói nấu cơm vì thiếu lối thoát Còn ung nghẹt nơi đó Cả nhà đều ngồi quanh bàn Trừ cô Hương Con gái lớn của ông bà Còn bận chiên cá bông lăng bột Món ấy cô làm sao hết cho được nóng hổi lúc ăn Mặt đó ửng nước mắt sống Chảy ròng ròng vì cây khói Cô Hương vừa dán tóc trán bằng cây tay Vừa cười nói với mấy cô em
3: Bữa nay tao mới hiểu Tại sao bánh xèo mà người quế gọi là bánh khói Vậy hả
0: Cô Quá ngạc nhiên hỏi
3: Họ kêu là bánh khói hả? Chứ sao? Tại sao vậy chị?
0: Cô qua hỏi
3: Tại bánh xèo phải ăn ngay lúc mới lấy ra khỏi chảo mới ngon Mà muốn ăn ngay phải ngồi gần chảo tức là phải ngồi gần khói Ăn bánh khói tức là ăn bánh trong đám khói
0: <cười> Ông Nam Thành cười ha ha Con <cười> hương nó bối ra ma Tao thì nghĩ khác Tao tưởng khói là tiếng khoái, nói ngọng theo lối miền Trung. Bánh khói là bánh khoái, ăn khoái miệng lắm.
1: Thôi, xong rồi thì đem lại ăn luôn con.
0: Bà Nam Thành sốt ruột con gái lớn của bà bao giờ cũng thiệt thòi, nên thúc giục như vậy. Cô Hương xúc cá bằng giá dãy rồi dội vàng đe, lại đặt thêm nệm xà lách son trong đĩa.
3: Cháy nước sốt vô, Hồng.
0: Cô bảo em gái kế như vậy. Rồi đi rửa tay dính mở để ngồi vào bàn ăn Người miền Nam ta có nhiều lối đặt tên con rất ngộ nghĩnh. Có lối đặt liền với tên cha Hễ cha tên Sang thì con phải tên Trọng Cha tên Phú thì con phải tên Quý Cha tên Sâm thì con phải tên Nhung Có lối đặt liền với nhau Thí dụ bốn đứa thì đặt Nết Na Đầm Thấm Năm đứa thì đặt Cứu Hạng Phùng Cam Võ Ông Nam Thành đặt tên con một cách đặc biệt hơn cả Ông dựa theo năm chữ nhạc đầu trong điệu bình bán dắng mà quyết định giọng của chữ tên của con ông Hương hồng hoa quá thơm Ý ông muốn nói Cái hương của hoa hồng thơm quá mà nói bằng điệu câu bình bán vắng câu đầu Cứ theo ý chí đó thì ông mà có đặt như vậy cũng vẫn ổn Con cò ma ốm thay Hoặc Tao mày đi tắm chơi Vì bất kể như vậy hay nói cho đúng ra vì chỉ kể có giọng bằng chắc thôi Nên đứa nào xui nấy chịu Đứa đó là cô con gái thứ năm Cô Quá Con gái mà tên Quá Trong khi con nhà khác tên là Lê Chi Bích Dân Thì có tức hay không Cái cô Quá này khóc mãi vì cái tên kỳ cục của cô Được cái là em cô Con Thơm Chết ngay hồi 3 tuổi Cô Quá thành con gái út Được cưng dữ lắm Nên cô tự an ủi phần nào là con gái lớn, quán xuyến cả việc nhà, nên Hương ngồi gần bếp để bới cơm và trội thức ăn. Con cả trong gia đình nào cũng thấy, không đẹp lắm, lại hơi thật thà nếu không đần, tương đối với mấy đứa sau. Cô Hương năm nay ham tám, trông hiền hậu quá sức, lù đù như gái quê và an phận như bất kỳ cô gái luống tuổi nào. Gương mặt cô chỉ dễ thương thôi, còn thân hình cô thì hơi đẩy đà. Người ta nói con gái lỡ thời hay phát vị thình lình hoặc đột ngột gầy khô đét khi qua khỏi mức tuổi nào đó. Họ cắt nghĩa sự dư thiếu thịt ấy như vậy. Trong cơ thể, sự mất thăng bằng do nội hạch, nhất là hạch sinh dục, bạo động hoặc quá lười. Có lẽ đúng chăng? Kế hương là cô Hồng, 26 tuổi. Hồng đẹp nhất nhà, nhất xóm và có lẽ cô hạng giữa gái Sài Gòn. Người con gái 24 là cô Hoa, Đã bước gần tới lần mức cuối cùng của sự trổ mã Cô này cũng đẹp Nhưng không quyến rũ bằng cô Hồng kia Cô Hồng đã nở toàn diện Trong sự bừng dậy của nhan sắc một thiếu phụ Phải Đàn bà còn trẻ khi nào cũng đẹp hơn con gái đương thị Có ai mê con gái Mà tan nhà nát cửa không Không Chỉ có đàn bà mới làm hại đàn ông được Hồng Qua rồi đến quá Nơi cô quá sắc đẹp còn ngập ngừng những đường cong còn dò dẫm chưa quyết dừng lại nơi đâu cả. Có thể là cô sẽ đẹp, mà cũng có thể không đẹp bao nhiêu. Sự trổ mã của cô chưa nói lên cái tiếng cuối cùng của nó. Tuy đã hăm hai, cô còn trẻ con cả tính tình lẫn thể chất. Ba chị em kia đều là gái tân, còn cô Hồng đã diễn du một chuyến trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm trên đường tình. Một sự so le nổi bật lên giữa vợ chồng ông Nam Thành. Bà thì cao trộm, Và phục phịch như bao gạo chỉ xanh Ông lại len lén thấp Và ốm như người nghiện áp phiện. Phải chăng sự lấn lướt của bà vợ Là nguyên nhân của việc đẻ toàn con gái
3: Sớm mai Con đi trên đường tự do Thấy buồn quá
0: Cô quá bắn phát súng đầu tiên như thường lệ Nội nhà chỉ có cô Là người nói nhiều hơn cả
2: Đường đó là đường tay buôn bán Tay nó cuốn gói hết Thì tự nhiên là đường phải buồn
0: tiếng giang đầu tiên phát ra từ miệng cô qua một cái miệng ba qua thứ nhì trong gia đình
2: mà ba má con thấy anh viết đứng chụp hình dạo trên đó trước nhà hát tây Thiệt vậy
1: hả
0: bà năm thành ngạc nhiên hỏi
1: trời ơi sao xuống lẹ dữ vậy mà ai lại đường đường một anh thầu khoáng mà
0: bà lầm cuộc đời giống hệt như đi xe ô tô buýt Đi ô tô bít mà đeo được bàn đạp để đến nơi là chúa lắm rồi. Còn biết bao nhiêu người đeo không được phải ở lại giữa hè dưới trận mưa. Kiếm được một nghề, dầu nhỏ mọn để mà sống, lại giỏi lắm đó, đừng có chê. Cô Hoa cười giòn mà chẳng.
2: <cười> Nhà mình mấy năm trước đi xe ô tô bít đời, ngồi ghế có nệm. Bây giờ đứng bàn đạp mà chỉ đứng có một chân thôi. Ba so sánh hay lắm.
0: Cô quá khen.
2: Cuộc
3: sống giống hệt như đi ô tô buýt về mọi mặt. Lên tại bến thì lớn nhau, không còn biết xấu hổ gì cả, miễn tìm được ghế. Phần đông đi tới đích mà có người cũng xuống dọc đường. Đó là những kẻ suy sụp hay bị tử thần rước sớm. Trên xe cũng có những may mắn, hên xui. Có lần con đứng gần một bà cụ. Chỉ đứng bậy vậy thôi, không mong mỏi gì hết. Vậy mà qua hai trạm thì bà cụ xuống xe, con được ghế. Thích chưa? Thích như ông bà công nhờ có người trước chết mà được bầu thủ quỹ hội ái hữu Bạc Liêu. Mặc sức lấy tiền quỷ mà chơi hụi.
0: Cô Hồng nãy giờ làm thinh, xen vào một nhận xét.
3: Nhưng có khác là xe ô tô biết, có đàn ông nịnh đầm, còn trên cuộc tranh sống thì không. Nịnh gì? Bây giờ có ai thèm nịnh đầm nữa đâu. Họ nói mình đòi nữ quyền, tức là tự xếp bằng họ rồi, nên họ không thèm nịnh mình nữa.
0: Cả bốn cô gái đều cười xòa. Trận cười chấm dứt chuyện đời, nên ông Nam Thành khởi đầu câu chuyện khác. Hôm nay, Tôi đi trên đường Biên Hòa, tôi thấy chuyện này đáng chú ý lắm. Là ở làng Xuân Trường, giữa hai bên đường, nhà mới cất lên rất nhiều, trông vui hết sức.
1: Yên giặc rồi, dân trở về xứ cũ à?
0: Không, chỗ đó ngày xưa hồi tiền chiến không có nhà. Hỏi ra thì mới hay, dân mới là những kẻ suy sụp như mình, lui về giường để thủ.
1: Sao họ không về làng họ? Lại chọn chỗ đó?
0: Chắc làng họ đang bị nạn cướp bóc như làng mình. Còn tại sao họ chọn làng đó mà không chọn làng khác thì tôi thật bí. Có lẽ ở các làng khác cũng có, mà mình ít đi đâu nên không thấy. Nhưng luôn luôn họ chọn gần đường cho được an ninh. Trông ngộ quá, một nếp nhà con con, xinh xắn, dén khéo, giữa một miếng giường mới lập, cây còn non như cuộc đời chớm nở. Nó trẻ và mạnh làm sao?
2: Nhưng chủ nhà lại vào buổi xế chiều.
0: Cô qua nói. Ừ, đúng, luôn luôn như vậy. Chỉ có mấy ông già bà cả mới trồng cây. Thanh niên thiếu nữ nóng tánh lắm. Hưởng thì thích, mà trồng thì không đủ chí bền.
3: Chưa chắc hưởng đâu ba. Quá cãi. Con tưởng tượng về giường chắc buồn lắm. Nên thơ lắm, chứ buồn
0: gì. Cô Hồng đa cảm và hay mơ mộng cãi như vậy.
2: Nên thơ đối với bọn về chơi dài bữa. Còn về ở luôn để Quốc đất Thì nên thở là đúng hơn
0: Cô qua thông minh một cách thực tế Thấy rất đúng và tranh mảnh nói câu đó Chết chưa Ông Nam Thành Thang Tao định lui về giường Mà tụi bay nghĩ như vậy cả Thì làm sao Bây giờ cô gái lớn mới xen vô
3: Đâu có nghĩ như vậy cả Ba Con với con hồng thì tán thành Cộng thêm vào ba má là mình được đa số rồi cho con qua hỏng dò. Ờ, tán thành. Nữa rồi chị đào mưa ngang. Tụi em chỉ làm thơ thôi.
0: Thôi không cà rỡ nữa. Bác phán tâm. Lúc đi xe qua vùng đó, có mất ba một cuộc đất hai mẫu, cách thủ đức bốn cây số ngàn. Bà Nam Thành chợn hỏi.
1: Tính đi từ Sài Gòn lên, thì khỏi thủ đức hay chưa tới thủ đức? Khỏi. Cũng được, nếu chưa tới thì khổ Vì đất phía dưới ngập nước Mà lại nước mặn nữa chứ Y như dưới xứ của mình à
0: Nghe đâu họ bán có 70 ngàn
1: Đất không mà mắc dữ vậy sao
0: Đất bây giờ có giá Giá lại đó là đất tốt <cười>
1: Không hiểu sao Ông không tin chuyện về xứ
0: Dưới mình còn cướp bóc nhiều lắm
1: Còn ở đó cũng là chỗ hỉ ho cò gáy, chứ hơn gì đâu.
0: Không, miền Đông khác dưới ta nhiều. Ở miền Đông, không có xóa kẹt nào mà xe đò không vô tới. Việc tiếp tế dễ dàng hơn, dẫn ít quê hơn, và nhất là tương đối an ninh hơn. Giả lại ta sẽ ở giữa con đường thiên lý, con đường quan trọng nhất Việt Nam thì bà biết ta sẽ được yên ổn đến bực nào. Cô quá gõ đũa vào chiến, đánh nhịp mà hát.
3: Ai đi lên trên con đường thiên lý sương xa mơ, ai đi lên trên con đường thiên lý sương xa mơ.
0: Im cái mòm. Bà Nam Thành mắng con bằng giọng và lối nói miền Bắc.
1: Gần đi lấy chồng rồi mà còn trẻ con vậy con?
3: Gần đâu mà gần má. Chị hai hăm tám rồi mà còn chưa lấy chồng, con mới có hăm hai hả?
0: Gia đình ông Nam Thành rất cởi mở về việc chồng con của con cái. Bà mẹ ưa nói đùa về vụ đó, nên mấy cô con gái quen tai không mất cỡ nữa và lấy đó làm đầu đề câu chuyện nhiều khi. Hương bị cô em gái nói mỉa mà không mít lòng vì cô thấy nó không ác ý. Cô cũng rập nhau mà cười với mấy em cô. Cô điểm mặt quá mà nói.
3: <cười> về trển bắt mày dịnh si đê cho mày ngáp chơi.
0: Cô quá chụp cô hoa mà trả thù.
3: Chị Hoa mới là ngáp chứ. Em có ghi ngồi tiệm kem như chị đâu.
0: <cười> ông Nam Thành làm thinh mà ăn, để cho con pha trò dây lâu mới hỏi vợ. Bà nghĩ làm sao?
1: Thì quyền ở ông.
0: Nhưng bà thích theo tôi hay không chớ
1: Ở đâu quen đó. Thích thì tôi không thích, mà theo thì tôi theo. Sớm đó có đông không ông?
0: Nhà lân trận ở cách đất ấy cỡ hú một tiếng dài mới nghe.
1: Ôi trời, vậy thì sợ chết ngang.
0: Có tôi mà còn sợ cái gì, tôi chỉ lo bà nhớ tay xệp ở đây mà buồn thôi.
1: <cười> Ông nói như tôi là tay cờ bác không bằng, buồn, đánh chơi chút ít. Chứ hồi ở dưới bạc liêu, tôi lại hỏng chăn dịch, không làm lụn sao.
0: Tôi tính như vậy, mình sang căn nhà này, ít lắm cũng được 40 ngàn, lại hút mấy đầu hội chót. Mua đất xong còn tiền đủ ăn trong năm đầu. Năm đó ta trồng cây, nhưng lại trồng sen hàng bông và nuôi gà để kiếm thêm sắp thời đặng ăn năm sau. Không cất nhà sao? Cất chứ, tôi quên nói rõ. Mua đất và cất nhà. Cất nhà chỉ tốn độ 20.000 là nhà rộng chán.
1: Sao rẻ dữ vậy?
0: Ở nhà quê, vật liệu và nhân công nới hơn ở đây. Giả lại mình biết thu xếp.
2: Tại ra, bà nói thật à?
0: Cô Hoa nói Chớ nãy giờ con ngỡ ba má nói cà rỡn hay sao? Sách có chữ Tọa Thực Sơn Băng Cô quá cười khúc khích liếc các chị cô mà phê nho nhỏ
3: ông ừ, sữa nho rồi đó
0: <cười> Cô Hương nói lời cha bằng một dế chữ nôm
3: ngồi ăn, núi cũng lỡ
0: Rồi cả nhà cùng cười Được trớn, cô tiếp
3: vì vậy, ba mới đem mình về gần núi Châu Thới, cho nó bao lỡ thêm chơi. <cười> gần núi thật hả ba?
0: Cũng còn xa, mà đi bộ tới đó chưa mỗi chân lắm.
3: Sướng à, tụi mình sẽ đi suối Lô ô mỗi ngày.
0: Cô nào cũng có phận sự cả. Ông Nam Thành chặn phấn khởi của con lại. Chúa Nhật mới đi chơi.
3: Về nhà quê rồi mà còn phải theo thời dụng biểu phiền phức nhở đây sao ba.
0: Tại sao lại bỏ nếu thời dụng biểu là cần? Hết chương 1.